0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute spreche ich mit Lukas, ein anderer Kurswechsler, und wir haben uns mal das Thema Hypothesen vorgeknöpft. Wir wollen mal herausfinden zusammen und euch natürlich vermitteln, an welchen Stellen im Rahmen von Organisationsentwicklung, aber auch von wissenschaftlicher Arbeit Hypothesen zum Einsatz kommen, was die für einen Nutzen stiften, wie man das auch konkret macht und ja nebenbei natürlich nochmal so ein bisschen erklären, wie wir eigentlich Organisationen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln hin zu einer lernenden Organisation, auch welche Handlungsfelder da möglich sind, um sich zu verbessern vor allem natürlich in der Wertschöpfung, das ist ja immer unser Steckenpferd und natürlich auch so in Bezug auf die Zufriedenheit der Leute. Wenn ich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt gerne dran. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, Aufnahme läuft. Moin Lukas. Moin Frank. Ja, cool, dass du äh, die Zeit gefunden hast. Ähm, ich habe ja neulich mal den Wunsch geäußert, ich würde gerne mal über das Thema Hypothesen ähm, und was ist eigentlich so der, der Nutzen oder was leistet eine Hypothese ähm, mal in einer Podcast-Episode besprechen und da bin ich dann ja auf dich zugekommen und habe gesagt, Mensch, mach das doch mal mit dir. Dein Studium ist jetzt auch noch nicht so lange her wie bei mir. Und zu meiner Zeit ähm, gab es so dieses, ich nenne das jetzt mal wissenschaftliche Arbeiten, äh, ne, so in der Endphase des Studiums, halt auch noch nicht so in der äh, in den Intensität. Da bin ich auch neugierig, was du da für Erfahrungen äh, gemacht hast. Ähm, aber zum Start, ähm, wie ist denn so dein
1: Blick auf Hypothesen, was, was ist das eigentlich genau? Ich glaube, das ist für uns eigentlich eines unserer mächtigsten Werkzeuge in der Arbeit als Organisationsentwickler. Und ich glaube, da sind wir nicht die einzigen. Ich glaube, in vielen Bereichen arbeiten Berater und Organisationsentwickler gerne Hypothesen basiert. Und für uns bildet eine Hypothese eigentlich den Startpunkt von Veränderungen, also von irgendwie Interventionen, von Maßnahmen, die wir einleiten. Das heißt, an sich ist das eines der elementaren Denkwerkzeuge, das wir in unserer Arbeit nutzen und ähm, deswegen sehr wichtig und eigentlich auch äh, für uns total intuitiv zu nutzen. Aber ich glaube, den meisten Leuten ist das auch ein bisschen fremd oder auch wir merken das äh, in den Projekten, dass es gar nicht so einfach ist, äh, gute Hypothesen zu formulieren.
0: Hundertprozentig. Also als ich mich mal so gedanklich vorbereitet habe, was, was könnte ich denn mit dir mal so be besprechen oder so, äh, da, da lande ich natürlich... Wieder so bei bei unserem Ursprung aller Organisationsentwicklertätigkeiten, also bei der Unterscheidung von komplexen Anteilen äh, und komplizierten Anteilen in der Wertschöpfung, ne, weil das ja eigentlich so unser zentrales Denkwerkzeug ist und, und diese Unterscheidung uns halt hilft, halt auch Unterschiede äh, zu beobachten und auch unterschiedlich auf ähm, diese Beobachtungen zu reagieren. Und ähm, das, was du beschreibst, so in meinen umgangssprachlichen Worten heißt, naja, blaue Probleme kann ich ja gut mit Analyse und ne, mit dem Rausarbeiten von Kausalitäten oder so äh, halt irgendwie in den Griff bekommen. Ähm, bloß in der Praxis äh, probieren, dass die Leute halt auch auf die Komplexen also hochgradig dynamischen Probleme anzuwenden und das funktioniert ja aus unserer Perspektive und das teilen ja auch viele, viele äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, das funktioniert halt einfach nicht so gut. Das heißt, wenn ich halt eine hohe Dynamik, also mit vielen Überraschungen konfrontiert werde, ähm, ja, da, dann kenne ich halt die Zukunft, das Ergebnis und die Wirksamkeit von irgendwelchen Dingen halt einfach nicht. Und wenn ich halt merke, ich habe halt ja irgendwie Probleme, die ich halt lösen möchte als Organisation, naja, dann kann ich eben nicht durch eine Analyse herausbekommen, wie es sein muss, sondern stelle mir so ein bisschen die Zukunft vielleicht vor und da ist dieses Instrument der Hypothese dann eben so hilfreich, so wie du es beschrieben hast, um im Grunde, so eine Vermutung, ne, irgendwie vielleicht sogar eine begründete Vermutung erstmal an den Start zu bringen, damit die Beteiligten überhaupt erstmal verstehen, worüber reden wir hier eigentlich und was wollen wir, und jetzt kommt man verschiedene Begriffe nutzen, Maßnahme, Experiment, Initiative, Intervention, was auch immer, also das, was ich halt irgendwie tue, um die Organisation da weiterzuentwickeln, äh, ne, also damit ich mir vorstellen kann, in welche Richtung geht das und welches Probleme möchte ich damit eigentlich lösen. Ich glaube, das deckt sich. Mit, also ich habe das jetzt so ein bisschen ausführlicher, ne, aber äh, so mit den Vokabeln, die wir sonst auch irgendwie benutzen, mal ja. beschrieben. Ja.
1: Man könnte ja mal überlegen, was wäre denn die Alternative? Also es müsste ja nicht nur Organisationsentwicklung sein, sondern generell, wie gehen wir mit Themen in, in Unternehmen, in Organisationen um? Die Alternative wäre ja, wir machen einfach mal. Also wir gucken, da ist was und dann wird direkt losgelegt und ordentlich Energie drauf und äh, und Schub, wie Alina sagen würde, und ähm, Gerhard Wohland würde sagen, ja, intelligente Höchstleister, die nehmen den Verstand dazu, also die machen nicht nur Talent äh, und einfach Dinge nach vorne bringen, sondern die, die versuchen, sich auch selber zu beobachten, also von, von den Dingen, die sie machen, zu lernen, ähm, aus den Fehlern zu lernen oder aus den Experimenten, wie du es gesagt hast, zu lernen, und das heißt, das ist sozusagen nicht nur in der komplizierten oder komplexen Wertschöpfung, sondern generell, würde ich sagen, sehr wichtig für Organisationen, dass sie nicht nur Dinge tun, Dinge machen, Wertschöpfung betreiben, sondern auch sich selber beobachten und aus ihren Aktivitäten lernen. Und da helfen sozusagen Hypothesen total weiter. Das nennen die meisten wahrscheinlich nicht so. Aber an sich ist das ein Werkzeug, um sinnvoll Wertschöpfung zu betreiben und zu gucken, wo kann Verbesserung, Veränderung im Kleinen wie im Großen stattfinden.
0: Hundertprozentig, genau. Ich, ich ähm, beschreibe vielleicht kurz nochmal so diesen diesen Handlungsrahmen, den wir uns so als, als Kurswechsler geben, äh, wenn wir sagen, wir machen Organisationsentwicklung. Ne? Ich glaube, das könnte den Hörerinnen helfen, äh, auch so die ich sag mal so ganz platt, den Prozess zu verstehen und an, an welchen Stellen uns da Hypothesen helfen. Also wir, wir steigen ja meistens ein und, und versuchen mal überhaupt Erkenntnisse, Informationen zu sammeln, um die Probleme, die uns irgendwie mitgeteilt werden, halt besser zu verstehen. Ne, also da haben wir auch hier im Podcast ja schon auch über Werkzeuge und Instrumente gesprochen. Also das können Workshops sein, das können Gespräche äh, sein, Interviews und, und so weiter. Ne, Im Kern geht es darum, das Problem zu verstehen. So, Und wenn dann, und meistens machen wir das ja mit Menschen zusammen in den Organisationen und dann nicht so, so ganz losgelöst, ne, wenn, dann, wenn es dann im nächsten Schritt darum geht, mal so in die Zukunft zu gucken und ähm, etwas zu überlegen, was vielleicht die Wertschöpfung tatsächlich verbessern könnte. Wie eben schon gesagt, irgendwas, ja, irgendwie die Spielregeln zu verändern, irgendwie die Zusammenarbeit zu verändern, was auch immer. Können wir später vielleicht nochmal streifen. Was sind da so die, die eigentlichen Handlungsfelder, in denen wir uns da häufig bewegen? Das ist dann genau der Moment, wo uns Hypothesen einfach helfen, äh, um genau diese, diese Klarheit zu bekommen, okay, zum Problem, aber auch zu einem Lösungsansatz, den wir jetzt mal ausprobieren wollen. Ne? Und das klingt dann manchmal, also in manchen Ohren, so ein bisschen unprofessionell, äh, kommt mir das manchmal so vor. Jetzt, jetzt kommen die hier mit Experimenten und mit Ausprobieren um die Ecke. Das sind doch Berater. Die müssen doch klug sein und uns sagen können, was wir halt irgendwie zu tun oder zu lassen haben. Aber, naja, wir wissen halt sehr genau, dass auch Organisationsentwicklung ein hochgradig komplexes Thema ist und, und diese Kausalitäten, wenn wir jetzt dies oder jenes anders machen, eine bestimmte Wirkung dann daraus zu erzielen, können wir halt eben nicht prognostizieren und das kann keiner. Ne? Aber wir können dadurch halt eine geme gemeinsame Sprache entwickeln. Ne? Was ist denn die Annahme, wenn wir dies oder jenes anders machen, was wir damit dann erreichen wollen. Der Vollständigkeit halber ne, geht es natürlich dann und das ist dann vielleicht so auch die, die Überleitung mal zu dem wissenschaftlichen Arbeiten. Wir wollen natürlich im Rahmen eines Experimentes dann empirisch beweisen oder herausfinden, ob diese Hypothese denn richtig war oder falsch. Wenn sie falsch ist und wir finden das raus, dann haben wir in der Regel super schnell gelernt, so geht es hier nicht in dem Kontext. Aber wenn wir herausgefunden haben, das war eine gute Idee und wir haben bewiesen, dass diese Hypothese letztendlich stimmt, dann ist das ein guter Ansatzpunkt für die Organisation. Dann die Erkenntnisse irgendwie zu verstetigen, also dauerhaft beizubehalten oder sie ganz ja, bedächtig in andere Kontexte zu übertragen. Wir waren da immer so ein bisschen davor, äh, diesem Verlangen, jetzt rollen wir aus auf alle äh, irgendwie äh, nicht zu verfallen, sondern halt immer genau zu gucken, passt halt genau das, was wir da verändert haben, dann auch zu anderen Kontexten, um das da zu machen. Ne? Und so rollieren wir uns ja in der Organisationsentwicklung äh, voran und ne, bilden eine Hypothese nach der anderen und überprüfen diese im Rahmen von Interventionen oder Strukturveränderungen äh, und 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 also das nur mal so als kleiner methodischer Rahmen wie, wie wir da vorgehen äh, jetzt habe ich ja von Hypothese gesprochen und empirischen Beweisen und so weiter. Das sind so die Vokabeln, die mir dann häufig auch von von Studenten, Studentinnen irgendwie genannt werden, wenn es so in der Endphase des der, der aktuellen Studiengänge darum geht, äh, ne, so dieses wissenschaftliche Arbeiten zu, zu nutzen. Vielleicht vielleicht kannst du da mal beschreiben, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Und ne, das ist ja nicht Organisationsentwicklung, was da passiert, sondern hat ja andere äh, Forschungsinhalte dann zum zum Zweck. Aber was was steckt da so dahinter?
1: Ja, vielleicht können wir uns dafür nochmal den, die Herkunft des Wortes Hypothese nehmen. Das kommt aus dem, aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich dann sowas wie Unterstellung. Ne? Also das ist das, was du immer so nebenbei so ein bisschen angerissen hast. Ähm, wir sammeln ja Beobachtungen generell. Die hat man in der Forschung durch, durch andere Forscherinnen ähm, und aufgrund von Beobachtungen im, im Forschungssubjekt oder in der eigenen Organisation bauen wir Annahmen. Die sind aber nicht völlig aus der Luft hergegriffen, sondern die sind ja eigentlich begründet. Wir haben ein gutes Gefühl. Ähm, wir sprechen da ja auch häufiger drüber, dass wir mal auf der Symptomebene mal gucken, was könnte eigentlich das echte Problem sein und das ein bisschen aufbauen und dann begründete Annahmen treffen. Also begründete Annahmen worüber? Über Wirkungszusammenhänge. Also wie, hängt, wie hängen bestimmte Dinge miteinander zusammen? Also gibt es irgendwelche Muster, irgendwelche Funktionsweisen, zum Beispiel in der Organisation, die zu bestimmten, Symptomen, führen und das sind ja ein bisschen steile Thesen manchmal und vielleicht gar nicht, ist gar nicht hilfreich, da auch in der Forschung ja so ganz offene oder vielleicht so ein bisschen nicht zugespitzte Fragestellungen zu machen, weil man will ja was überprüfen. Also das heißt, dieser Unterstellungscharakter, der ist sehr hilfreich, um auch wertvolle Ergebnisse zu liefern, sowohl in der Forschung als auch in der Organisationsentwicklung. Und du hast es gerade schon gesagt, wichtig dabei ist, dass eine Hypothese immer in beide Richtungen gehen kann. Ne? Also ich muss davon ausgehen, dass ich auch völlig falsch liege. Die kann auch falsch sein, die Hypothese, die ich getroffen habe, die Annahme. Und das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die ich aus dem Studium noch kenne. Man sucht sich gerne Dinge, die man beweisen kann. Aber wichtig ist, dass es sozusagen immer die Möglichkeit gibt, eine, eine Hypothese zu widerlegen oder auch zu bestätigen. Und man muss da, glaube ich, auch in der Organisationsentwicklung aufpassen, dass man wenn man sich solche Hypothesen schnappt, nicht, so eine Bestätigung, nicht in so eine Bestätigungsfalle zu tappen, nur die Dinge, die man eh schon kennt, von denen man eh glaubt, das stimmt und wir suchen immer nur danach, sondern auch bewusst äh, sich zu machen, dass man sich irren kann. Äh, du sagst jetzt immer gerne nach vorne irren, das ist wichtig, ähm, weil das das Lernen fördert äh, und dann wirklich wertvolle Ergebnisse liefert.
0: Jetzt hast du eben diesen Confirmation Bias beschrieben, da habe ich ja tatsächlich neulich mit Alina ja auch schon mal eine Episode dazu gemacht, finde ich in dem Zusammenhang auch total, äh, total wertvoll, ähm, genau. Was sind das dann in, äh, in Studiengängen, äh, die du so im Blick hattest oder hast, dann so für empirische... Aktivitäten, um, um Hypothesen zu überprüfen. Das finde ich für mich jetzt einfach ganz, ganz spannend, weil ich da so in der, in der Forschung, in der, im Studium halt nie Berührungspunkte mit dieser Art zu arbeiten irgendwie hatte.
1: Ja, also ähm, wenn man so aus dem soziologischen oder aus der Sozialforschung kommt, dann ist es ja irgendwie ganz gängig, dass man mit Leuten Leute befragt. Also man guckt irgendwie, dass man äh, bestimmte Verhaltensweisen erfragt, es ist aber auch interessant, wenn man einfach so Merkmale gegenüberlegt. ne? Also zum Beispiel, wenn man schaut, wie sind bestimmte Faktoren? Also was habe ich für einen Bildungsabschluss und wie hängt mein Einkommen zusammen? Und dann, wenn ich irgendwie jetzt in der, der neueren Zeit, haben ja ganz viele mittlerweile einen Studienabschluss, wie verändern sich dann solche Faktoren zusammen? Und kann ich dann gucken, ist das eine Idee, dass wir mehr Studienabschlüsse wollen, weil das dazu führt, dass Menschen ein besseres Erwerbseinkommen haben und dann auch ein besseres Leben? Also oft geht es darum, so Faktoren zu suchen, die interessant sind und die, in, in ein Verhältnis zu bringen. Also wie hängen diese Faktoren miteinander zusammen? Das kann auch auf so einer Verhaltensebene sein. Äh, interessant ist dann zum Beispiel äh, letztens wieder über so Einkaufsverhalten gedacht. Also was passiert, wenn die gesunden Nahrungsmittel weiter oben stehen? Führt das dann eher dazu, dass Menschen dazu greifen oder zu denen, die vielleicht weiter unten sind? Also man versucht sozusagen isoliert Faktoren gegenüberzustellen, die in einen Zusammenhang zu bringen und damit dann so ein bisschen zu spielen, ob man da an eine an der einen oder anderen Schraube ein bisschen drehen kann und gucken kann, was für einen Effekt hat das. Das können aber auch riesige statistische Analysen sein, die, die gerade in der Sozialforschung auch sehr beliebt sind. Ja, aber
0: das, das, was du jetzt beschreibst, ähm, das, das passt ja sehr gut im Grunde zu unserem Vorgehen natürlich in der Organisationsentwicklung. Ne? Und ähm, äh, ich sag mal, vielleicht, ich habe mir so im Vorfeld so ein paar kleine Beispiele ähm, rausgesucht oder oder formuliert, die aus, aus mein, also die tatsächlich jetzt vor, vor einiger Zeit mal auch in meiner Beraterpraxis halt irgendwie so oder so ähnlich äh, mal formuliert äh, wurden. Ähm, vielleicht können wir uns da dran mal so ein bisschen langhangeln und äh, nochmal so beschreiben, ähm, ja, was was denn so der Nutzen tatsächlich ist, ne? dass dann, also vielleicht nochmal eins vorweg, wir benutzen natürlich so ein canvas äh, wenn es darum geht, in der Organisationsentwicklung halt Interventionen, also Experimente zum Beispiel zu beschreiben. Ne? Das hat halt den Vorteil, ne? wie bei jedem Canvas halt auch, ne? ich werde halt entlang äh, von verschiedenen Textfeldern, ähm, naja, so dran erinnert, welche Informationen sollte ich eigentlich zusammensammeln, womit sollte ich mich im Vorfeld auseinandersetzen, ne, damit ich einen, einen guten Wissensstand habe, um halt die Intervention durchzuführen. Da geht es natürlich darum zu beschreiben, ähm, naja, warum wollen wir da jetzt überhaupt was Verändern, ne? was ist so der der, der Kontext, also das, das Problem, was wir da jetzt gerade beobachten. Ähm, dann natürlich, was ich ganz konkret in der Intervention halt irgendwie äh, verändern möchte und auch dann, äh, wenn ich später dann überprüfe, ähm, äh, ob das jetzt tatsächlich, also ob meine Hypothese denn so äh, gestimmt hat und und die Intervention so funktioniert hat, äh, ne, das, woran merke ich das denn eigentlich? Ne? Oder was sind vielleicht dann auch sowas wie Warnsignale, dass ich vielleicht sogar ein Experiment abbrechen sollte oder dann halt eben gelernt habe, so geht's dann halt eben nicht. Ähm, ne? Das ist so der, der grobe methodische Rahmen und eine äh, Phase ist halt genau diese diese Hypothese zu formulieren und ich, ich nehme einfach ein, ein ganz, ganz kleines Beispiel. Ähm, ne, in einem äh, Unternehmen gab es so die Beobachtung, ne, dass so in der, in der Produktentwicklung die Dailies äh, ne, von, von Teams, ne, die da halt äh, morgens zusammengestanden haben und miteinander gesprochen haben, ähm, dass die sehr stark als Status-Meetings Status und als Laberrunden missbraucht wurden und da gab es eine sehr große Unzufriedenheit, auch relativ breit. So, und ähm, die, die Menschen, mit denen ich da im Grunde jetzt äh, Organisationsentwicklung vorangetrieben habe in der Organisation. Die habe ich dabei unterstützt, halt ähm, daraus natürlich dann aus dieser Beobachtung dann eine Hypothese äh, zu formulieren. Und das ging dann halt genau ähm, äh, so in die Richtung, ähm, naja, dass, dass dieser Missbrauch oder diese, diese, diese lange Fachdiskussion tatsächlich die Ursache sind, warum diese Unzufriedenheit entsteht. Und gleichzeitig haben wir dann sowas wie ein Lernziel äh, formuliert, was heißt, naja, wenn wir jetzt mal irgendwie beschreiben, wie so ein Daily eigentlich aus unserer Sicht nützlich sein sollte und wir, wir bringen das den den Teams halt ein Stück weit bei und wenn die sich dann mal eine bestimmte Zeit, wie dieses Experiment dann laufen sollte, daran halten, dann war die, die Hypothese oder das Lernziel, dann wollen wir beweisen, dass dadurch eine höhere Zufriedenheit ist und auch der Nutzen, dieses kleinen Meetings, so. Das klingt jetzt so banal, aber sich da vorher mit auseinanderzusetzen und das halt auch mal wirklich so aufzuschreiben, sollte natürlich auch allen, die jetzt da irgendwie beteiligt sind, das Gefühl, ach, okay, darum machen wir jetzt genau das mal anders. Aber wir wissen diese Wirkzusammenhänge vorher noch nicht. Es kann immer noch sein, dass das Daily dann Murks ist und die Leute immer noch unzufrieden sind. Und in dem Fall hat sich das dann aber bestätigt, dass dann wirklich halt eine viel, viel kleinere Timebox dann benötigt wurde Und zum Beispiel das, was vorher dann so als fachlichen Austausch genutzt wurde, wo dann acht Leute da rumstehen, wenn sich zwei dann äh, über ein Thema unterhalten, das wurde sozusagen in den Anschluss verlagert als klare Spielregel, äh, ne, dass dann nur im Daily halt kurz signalisiert wird, ja, ich habe für hinterher gleich nochmal ein Thema, ich brauche dafür mal eben Emma und Fritz so, und dann wussten die genau, ich bleibe mal ein paar Minuten länger, aber dann haben halt eben nur die wenigen Menschen miteinander gesprochen und die anderen haben da nicht unnütz dann rumgestanden. Das ne, ist nur so ein, so ein kleines Beispiel, ne, wie, so eine, wie so eine Intervention ähm, da äh, Nutzen gestiftet hat. Ich hoffe, das war jetzt so auch für dich nachvollziehbar, was, was mit diesem Experiment da erreicht werden sollte.
1: Es ist eigentlich spannend, was du am Ende gesagt hast. Man hätte ja auch so eine andere Hypothese dahinlegen können, so also im Sinne dieses Lernziels zu sagen, ähm, wenn, wenn Themen im Daily stattfinden, die nicht alle betreffen, dann verkommt das Daily zu einer ewigen Laberrunde ohne produktive Ergebnisse. Ne? Also so mhm. das zu nehmen, das ist natürlich sehr vereinfacht, also da gibt es sicherlich noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, aber dass das ein zentraler Faktor ist, dass da einfach Themen kamen, die jetzt für einen kleinen Teil wichtig waren, aber für die meisten an der Stelle total überflüssig waren, dann ist denn der Zweck oder die Funktion dieses Dailies total torpediert. Und das habt ihr ja versucht zu, zu, zu nutzen, euch oder nutzbar zu machen und dazu sagen, okay, wir wollen das anders strukturieren und nur die Themen spielen, die wirklich für alle relevant sind, weil wir sind ja alle da. Man könnte ja auch anders sagen, okay, es kommen nur die Leute, da gibt sicherlich auch andere Meetings, wo man sagt, es kommen nur die Leute, die was beizutragen haben an dem jetzigen Tag, obwohl das auch schwierig ist, ne. So diese Freiwilligkeit in Meetings ist ja auch so eine gängige These, die, die genau zu der solchen ähnlichen Effekten führt, und auch manchmal eine steile Hypothese sein kann, dass es irgendwie, das, wenn Pflichtveranstaltungen sind, dann reden die meisten Leute in so einem Meeting nicht. Es
0: ist witzig, dass du das ansprichst, weil äh, ich, ich habe tatsächlich ähm, mal ein Experiment durchgeführt. Da wurden sowas wie äh, Meeting-Prinzipien entwickelt. Da stand so sinngemäß sowas drin wie, naja, überprüf als erstes, ob du überhaupt ein Meeting jetzt oder zu einem Meeting einladen musst oder ob es nicht durch ein, zwei Telefonate erledigt werden kann, das Thema. Also sowas wie so wenig Leute, wie es nur irgendwie geht, halt dazu einladen, so viel wie es nur irgendwie Not tut. Aber verschiedene andere, ja, Verhaltensempfehlungen, halt nicht als klare Regeln. Ne? Da gab es dann solche Themen, äh, wenn es irgendwie geht, dann eher fünf nach äh, irgendwie der vollen Uhrzeit äh, einen Termin beginnen zu lassen, damit die, die halt bis zur vollen Stunde vielleicht schon vorab Termin hatten, zumindest nochmal irgendwie ein Biopäuschen machen, dass dann auch pünktlich begonnen werden kann und so weiter. Ne? War so eine Liste von, ich weiß nicht, sechs, acht Punkten. Und die haben dann halt auch ne, eine Hypothese dann äh, formuliert, äh, sinngemäß. Ne? Also wenn wir es hinbekommen, uns halt im Rahmen solcher ne, Prinzipien geben ja eher Orientierung, ne, statt jetzt irgendwie eine starre Regel äh, darzustellen. Ne? Wenn wir es hinbekommen, uns halt im Rahmen dieser Spielregel, dieser Prinzipien da zu bewegen, ne, dann wird die, die Meeting-Flut abgesenkt. Die, die Ergebnisse aus Meetings äh, würden sich verbessern äh, und so weiter. Ne? Das wurde da halt auch als, als Lern Ziel formuliert und dann halt in einem bestimmten Kontext mal ausprobiert, wenn, wenn die äh, sich daran halten, äh, ob das gut äh, funktioniert. Das, ich kann das Ergebnis äh, tatsächlich nicht ähm, äh, bekannt geben, weil das läuft noch äh, tatsächlich. Das ist ein, ein laufendes Experiment. Äh, deswegen kann ich da nicht das Ergebnis. Aber das passt natürlich genau in, die, in diese Denkweise, weil es kann natürlich passieren, äh, ja zehn Minuten nach Beginn des Experiments, wo die Leute sozusagen die Prinzipien kennengelernt haben, denkt keiner mehr daran. alles ist so wie vorher äh, und, und ne, Kraut und Rüben und immer noch Unzufriedenheit und so weiter. Naja, dann, dann waren diese Prinzipien unter Umständen nicht äh, ein möglicher Schlüssel, äh, um, um quasi die, das Problem zu beseitigen. Und das habe ich dann aber herausgefunden und habe das jetzt nicht für eine ganze Organisation äh, dann als Regeln, ne, das äh, habe ich durchaus auch schon das eine oder andere Mal beobachtet, dass so in Besprechungen. Sprechungsräumen so Meetingregeln äh, hängen äh, und sich trotzdem keine Sau da dran hält. <lacht> ähm, genau, ne, das, das war ja. jetzt noch so eine zusätzliche Beobachtung.
1: Ich, ich glaube, du hast eigentlich ganz schön so den, den Wert dieser Hypothesen gezeigt. Ne? Also ich glaube, viele, das erleben wir auch in der Praxis, sind schnell darin, dann Dinge zu machen. Also irgendwie mal eine Regel einzuführen oder wir machen die Meetings nur noch fünf nach oder so. Und wir haben aber kein nichts, woran wir das irgendwie messen könnten. Ne? Also, wenn du daneben diese Hypothese stellst und sagst, uns fehlt irgendwie uns fehlen gemeinsame Prinzipien, und deswegen wissen wir nicht, wie wir irgendwie äh, sinnvolle Meetings machen oder eine gute Struktur uns geben, dann können wir gucken, ist das, was wir probieren, Zeit, also hat das was mit der Hypothese zu tun? Zahlt das drauf ein? Also, diese gemeinsame Sprache über das über dieses Problem im Sinne dieser Hypothese. Das ist total wertvoll, weil sonst ist ja jede, jede Aktion beliebig eigentlich. Und so können wir sagen, ach nee, wir hatten doch eigentlich gedacht, wir glauben, ähm, ja, wir, uns fehlt irgendwie eine Struktur, Prinzipien. Und wenn man feststellt, das ist nicht so, kann man das verwerfen, aber man kann jede, jedes Experiment, jede Intervention immer nochmal prüfen, ah ja, können wir damit jetzt irgendwas mit dieser Hypothese machen oder nicht? Und das ist total wertvoll, ähm, da kurz innezuhalten, um dann zu schauen, geht die Energie denn auch auf die richtigen Dinge? Und wenn wir merken, die Hypothese ist falsch, werfen wir sie, aber sie hilft uns, Handlungen irgendwie in Bahn zu lenken, sodass wir nicht irgendwie in so einem, ja, einfach so Maßnahmen nacheinander abfeuern und gucken, was funktioniert. Und am Ende hängen wir, hängen wir große Plakate auf, die aber gar nicht helfen, also in den Meetings.
0: Ja, das stimmt.
1: So, soll ich nochmal so, so ein
0: anderes kleines Beispiel äh, raushauen? Und du kannst das Gerne. ja irgendwie kommentieren. Äh, das ist jetzt tatsächlich fiktiv äh, und nicht aus einem äh, Beratungsmandat weil wir in letzter Zeit häufig damit konfrontiert werden, so mit der Frage... Ähm jetzt haben wir irgendwie coole Räumlichkeiten gebaut, die die Kollegen und Kolleginnen hocken trotzdem noch im Homeoffice und irgendwie gefühlt fehlt so, so ein bisschen soziale Dichte oder ne, die arbeiten gar nicht so miteinander. Und also ne, so dieses, dieses Thema wabert ja auch so in anderen Podcasts, in Blogartikeln. Ne, wie ist das so mit Räumlichkeiten und so dieses neue Normal der Zusammenarbeit äh, und, und so weiter. Ähm, da könnte ja so eine Hypothese, das ist jetzt natürlich äh, völlig aus der Luft gegriffen, weil es keinen Kontext äh, so richtig hat, ne? aber äh, nur nochmal, um so die Struktur von möglichen Hypothesen zu zeigen und du kannst mal überprüfen, ob du das so mitdenken kannst, da könnte also ein Kontext auf die Idee kommen, ähm, zu formulieren ähm, sinngemäß, je mehr Zeit die Kollegen in einem Team, die an einem gemeinsam geteilten Problem arbeiten, in einem gemeinsamen Büro verbringen, desto höher ist die Produktivität in Form von umgesetzten Features oder, keine Ahnung, äh, gewonnene Aufträge oder Storypoints oder äh, was auch immer. Ähm, da habe ich jetzt so diese, diese Hypothesenformulierung, je mehr oder je weniger davon, dann könnte dies oder jenes dann empirisch nachgewiesen werden. So ähm, Kommentiere das mal bitte, ob du nachvollziehen kannst, dass das eine sinnvolle Hypothese sein könnte, wenn wir uns mal so einen, so einen Kontext ausmalen.
1: Ja, ich glaube, der Kontext ist gar nicht so weit hergeholt. Ne? Also, weil ich glaube, in vielen äh, Projekten, wo ich auch bin, gibt es diesen Wunsch, zu sagen, wir werden, wir wollen wieder ähm, mehr vor Ort sein. Und ich finde, dann so eine Hypothese zu bilden, ist ja ein ne, ne guter Startpunkt, eigentlich, um was zu erproben. Ähm, und das sind ja so klassische, beliebte Formen von Hypothesen. Also, wie du es gesagt hast, je mehr die soziale Nähe, desto höher die Produktivität. Und ich glaube, das ist ein super Startpunkt, um dann mal eine Veränderung zu erproben, also was müssten wir machen, damit wir mehr Nähe herstellen und wie könnten wir überprüfen, ähm, ob dann wirklich Produktivität äh, steigt, Das ist also das haben wir ja auch so ein bisschen in unserem Canvas immer noch aufgehoben, dass wir sagen, okay, was sind denn Erfolgsfaktoren, woran merken wir, was was funktioniert und was sind so die Rahmenbedingungen, damit wir das überhaupt überprüfen können, also da müsste man sagen, okay, wir machen mal einen Tag im Büro wieder äh, oder so, das ist ja glaube ich auch für viele schon schon eine große Intervention, aber da hilft diese ähm, die Hypothese mal eine Zielrichtung vorzugeben, ähm, weil es verknüpft sozusagen die Annahme, dass Präsenz im Büro ähm, einen positiven Effekt hat mit etwas anderem, nämlich der Produktivität. Also wir haben so zwei Faktoren, die wir gegeneinander ausspielen. Das ist sicherlich sehr vereinfacht, aber man kann da mal testen und ein bisschen spielen. Äh, Finde ich eigentlich ganz charmant. Äh, wer interessiert daran, ob es solche Experimente dann gibt? Also was macht man dann konkret? Ne? Und wie kann man dann die Hypothese bestätigen oder im schlimmsten Fall vielleicht auch sogar äh, ja, ähm, widerlegen.
0: Ja, und es ist vom, vom Vorgehen komplett offen. Ne? Kann's, kann die Lösung eine selbst aufgelegte Regel sein? Ne? Wir, wir treffen uns an bestimmten Tagen im Büro, um einfach mehr Zeit miteinander zu verbringen oder äh, klug formulierte Prinzipien, die mir doch als Kollege, Kollegin den Spielraum nochmal lassen, auch ne, durchaus dagegen zu verstoßen oder was auch immer die Vereinbarung sein kann, auch mal, keine Ahnung, ein Trinken gehen oder völlig, völlig an den Hahn herbeigezogen oder so. Aber äh, das ist erstmal die Hypothese dazu, dass wir glauben, ne, wenn, wenn wir daran arbeiten, äh, dann verbessert sich halt auch das wirtschaftliche Arbeitsergebnis, ganz einfach. Ne? So, und da, um, die, um diese Kausalität irgendwie nachzuweisen, kann man ja verschiedene Experimente durchaus durchführen.
1: Ja, ja. also ich natürlich eiern wir ein bisschen drumherum, um dieses sehr mechanistisch-kausale Verständnis von, wenn man dann an dem einen Ding was dreht, dann verändert sich was, aber wenn wir das in so einem experimentellen Stadium verstehen, finde ich das total wertvoll und ich glaube auch da hilft diese Sprache wieder, ne? wenn wir uns das mal formulieren und hinstellen, was glauben wir denn überhaupt, wie ist denn unsere Annahme und wie hängen Dinge zusammen und das ist in dem Fall vielleicht auch sehr vereinfacht, aber es gibt uns überhaupt die Chance, gemeinsam sinnvoll über Veränderung zu sprechen, weil wir Wirksamkeit ja erst überprüfen können, wenn wir irgendwie einen Startpunkt haben. Ne? Also wenn wir sagen, wir gehen davon aus, wie du es gerade beschrieben hast, dann ja, könnten wir die Wirksamkeit auch im Laufe des Prozesses äh, überprüfen und sagen, jetzt haben wir irgendwie eingeführt, die kommen einmal die Woche ins Büro. Ähm, war das jetzt gut oder schlecht? Oder hat das irgendwie was verändert und hat das irgendwie zu mehr geführt? Woran testen wir das? Ne? Also deswegen, diese Hypothese am Anfang hilft, auch wenn sie sehr vereinfacht, äh, da einfach Wirksamkeit auch im weiteren Verlauf prüfen zu können. Ähm, du hast es eigentlich... Ganz charmant so gemacht, vielleicht zeigt das auch so ein bisschen die Herausforderung, die, die, die sich bei diesem Thema Hypothesen bilden generell zeigt. Wie macht man denn sowas? Ne? Also man kann das ganz simpel machen, äh, wie du es beschrieben hast, indem man wirklich, das sind eigentlich ja wissenschaftlich in der Wissenschaft ähnliche Dinge, indem man so typische Hypothesen bildet. Also so wenn dann Kausalzusammenhänge oder diese äh, je desto, ähm, also je mehr von dem einen, desto mehr von dem anderen. Ähm, wir in der Praxis haben es ja, du hast es in deinem ersten Beispiel ein bisschen anders beschrieben, dass wir nochmal sagen, okay, was ist ja eigentlich das Problem, da einen Zusammenhang zeigen und dann vielleicht sogar schon einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wenn das der Rahmen ist, in dem wir mal Veränderungen erproben wollen, wie kann denn ein Lösungszusammenhang aussehen? Also was könnte vielversprechend, ein vielversprechender Hebel sein? Welche Faktoren könnten interessant sein, daran zu gehen? Und das heißt, da gibt es auch eine Bandbreite an, an Ebenen, aber diese Wirkung immer zu, zu spielen, das finde ich, ist, glaube ich, das, was man bei der Hypothesenbildung schon machen sollte. Da reicht nicht irgendwie nur ein Satz ähm, ohne Zusammenhang, also ohne zum Beispiel Mehrwert oder Nutzen versuchen zu formulieren, auch wenn das natürlich schwer ist und vielleicht nie kausal abbildbar.
0: Ja, und zeigt auch, dass es da letztendlich kein richtig oder falsch gibt, ne, so und diese verschiedenen Vorgehensweisen oder die Arten der Formulierung, die ich da in den Beispielen jetzt bewusst gewählt habe, äh, ne, das ähm ja, soll halt auch zeigen, es muss natürlich auch zu den Menschen passen, die jetzt da gerade formulieren. Ne? Und wenn das eine äh, nicht so leicht von der Hand geht, dann gibt es durchaus Alternativen, ne? sich halt so in diese Denkweise der Arbeit mit Hypothesen da einzugrufen und und da halt auch den Mehrwert dann zu stiften. Ne? Ähm, jetzt hatte ich vorhin gesagt, wir, wir kommen nochmal darauf zurück. Das hatte ich mir gemerkt. Was sind denn so die die Handlungsfelder eigentlich, in denen wir, wenn wir na, als Organisationsentwickler unterwegs sind oder auch so ähm, org Organisationsentwicklerteams oder Führungskreise oder so ne, in der Arbeit unterstützen das also da, da nutzen wir unter anderem die Systemtheorie oder unsere eigene Blume, wie wir es nennen, wo wir so die potenziellen Handlungsfehler, äh, Handlungsfelder, nicht, nicht Fehler, <lacht> Handlungsfelder äh, ne, auch visuell dargestellt äh, haben. Ne? Und das sind natürlich so, also Meetings sind jetzt relativ kleine Themen, die aber trotzdem relativ häufig natürlich da so in der äh, in der Betrachtung kommen. Ne? Aber wenn wir so nach dem dem Begriff von Niklas Luhmann über Kommunikationswege beispielsweise sprechen, ne, dann geht es halt oft um Teamkonstellationen oder die Wertschöpfung anders zu organisieren halt, ne, statt Abteilungen eher mit äh, kostfunktionalen Einheiten, Teams äh, ne, und dann halt genauso über Hypothesen äh, dann halt äh, Experimente zu starten, weil auch da ist der Wirkzusammenhang in der Zukunft halt eben nicht klar erkennbar ne, und ich muss da halt einfach Erfahrungen sammeln und so eine weitere Facette äh, sind dann so die, wie wir es nennen, so Prozesse und Praktiken. Ich kann natürlich Regeln aufstellen oder Regeln abschaffen oder Prozesse definieren und sicherstellen, dass Leute sich diszipliniert dran halten. Oder vielleicht tun die sogar weh und äh, ich brauche Prozesse nicht ne? oder auch Methoden, die ich äh, einsetze oder halt eben nicht mehr einsetze. Das sind halt auch genauso Dinge, wo ich nicht exakt sagen kann, ne? wenn ich das jetzt halt irgendwie mache, ne? verbessert das halt irgendwie die die Wertschöpfung oder die Zufriedenheit der Leute oder nicht. So. Ne? Und äh, das ist dann also... In Fachsprache Systemtheorie die Programme, äh, ne, also das hat jetzt nichts mit Software zu tun, sondern ne, beschreibt letztendlich so diese Prozesse und Praktiken und das sind alles Stellhebel in der Organisationsentwicklung, ähm, wie ich da quasi am System mit dem Ziel, die Wertschöpfung zu verbessern, arbeiten kann. Ne, das wollte ich jetzt nochmal ergänzen, weil du kannst natürlich gerne noch äh, weitere Facetten dazulegen, wenn du magst.
1: Ich glaube, also wir haben da ja schon mal auch so äh, andere Folgen zum Stichwort Experiment gemacht. Ich glaube, was die Herausforderung ist, ist es schön, wenn wir uns an so kleinen Beispielen irgendwie hangeln. Es wird schwieriger, je umfangreicher eine Veränderung ist. Ne? Also so eine, wie du es gerade beschrieben hast, wenn wir dann irgendwie zum Beispiel mal Abteilungsgrenzen abschaffen und mal gucken, was bedeutet das, das ist deutlich schwieriger, da was zu formulieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dieser Teil des Hypothesens formulieren, das ist extrem schwierig und anstrengend. Also wir, wir merken das auch immer in den Projekten, wenn wir so Dinge starten wollen und man versteht dann irgendwie, warum sind Experimente gut in der komplexen dynamischen Wertschöpfung? Ich glaube, das kriegen wir meistens hin. Aber diesen Schritt zu sagen, okay, lass uns einmal kurz Zeit nehmen und sagen, was ist eigentlich unsere Beobachtung? Welche Annahme ziehen wir daraus? Und wie können wir dann Veränderungen gestalten? Das ist ein, ein sehr anstrengender Schritt. Und je weiter wir sozusagen in der, im in, in Grad der Intervention gehen, desto anstrengender wird das und trotzdem würde ich sagen, das ist sehr sehr wertvoll und wahrscheinlich sollte man sich mehr Zeit dafür nehmen, damit man am Anfang, also damit man dann ähm, auch das das Lernen wahrscheinlicher macht. Also so intelligente Hypothesen zu formulieren hilft dann auch, ja die Veränderung sinnvoll zu gestalten, sinnvoll daraus zu lernen ähm, und da wirklich mit Geduld und Zeit ranzugehen, ist ist wichtig, gerade in diesem, du hast ja vorhin diese Schritte genannt, die wir gerne so nennen, also so beobachten, Hypothesen bilden und dann geht es ja eigentlich erst los, also so Veränderung, erproben, mal gucken, ob das wirkt, dann stabilisieren oder anpassen und dann wieder von vorne, aber dieser erste Teil, ne, der ist eigentlich fast der wichtigste, aber der ist ja sehr, also der ist oft sehr langwierig und weg von der Praxis in der Arbeit und trotzdem sehr wertvoll, weil er die anderen Schritte total einfach macht oder dann auch das Lernen vereinfacht.
0: Definitiv. Und ähm, wir erleben es natürlich auch, dass genau in dieser in dieser Phase des Probleme verstehens und ne, Hypothesen zu formulieren, äh, Menschen durchaus ein bisschen ungeduldig werden und sagen, ja jetzt, jetzt lass uns mal Dinge machen. Äh, wir, ne, wir wollen doch hier Verbesserungen herbeiführen und nicht hier irgendwelche Canvas-Formulare irgendwie ausfüllen. Das kommt so bürokratisch daher, aber ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, von wem dieses Zitat ist, ähm, aber das Problem zu verstehen, kann durchaus mal 95 Prozent der eigentlichen Zeit in Anspruch nehmen und dann die restliche Zeit dann in die Lösung zu investieren. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, ich weiß gar nicht, ob Woland das gesagt hat, will ich nicht ausschließen, aber das zeigt, glaube ich, dass diese Phase, also das Problem zu verstehen und taugliche Hypothesen zu bilden, schon extrem wichtig sind. Ja. Ja, okay. Lukas, äh, ich, ich glaube, jetzt sind wir so einmal durchgaloppiert äh, äh, durch das Thema. Ich habe so das Gefühl, äh, so die Hörer und Hörerinnen können da durchaus was mitnehmen, auch ne, egal, ob ich jetzt Führungskraft bin oder selber Berater, Organisationsentwickler äh, oder Coach. Ähm, ne, von daher... Ja, können wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Es sei denn, du du willst noch irgendwie was, was loswerden, äh, was noch irgendwie fehlt. Also ich bin
1: ganz glücklich bis hierhin. Äh, geht mir auch. Ähm, ich, das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, wir, wir werden das immer noch häufiger beobachten, dass das ein Werkzeug ist, was wir gerne nutzen. Ähm, ich freue mich schon drauf. Jetzt geht ja auch die Woche gehen unsere Ausbildungsprogramme los ähm, mit dem Leadership-Programm und auch die Or Coach ausbildung dann demnächst da gemeinsam mit, mit den Teilnehmern an Hypothesen zu arbeiten, da freue ich mich richtig drauf. Da hat mir die Folge nochmal so ein bisschen Schub gegeben. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Das geht mir genauso. Ja, wenn, wenn ihr wie
0: immer äh, irgendwie äh, andere Meinungen habt oder, ähm, keine Ahnung, auch mal ein positives Lob loswerden wollt zu dem Gesabbel, was ihr jetzt gehört habt, ne, dann äh, kommentiert gerne so unsere Posts zu der Folge bei LinkedIn beispielsweise oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an Jetzt, Die haben wir ja auch schon unzählige Male hier wiederholt. Wir freuen uns da immer auf Austausch und Rückmeldungen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald mal wieder.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt